0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo. Está em andamento um movimento histórico no futebol brasileiro. Clubes de massa estão sendo comprados por investidores estrangeiros, como o John Textor no Botafogo. Neste episódio, nós vamos entender em detalhes toda essa operação envolvendo o Botafogo Safra. No último episódio do Dinheiro em Jogo em 2021, eu prometi a você que traria um episódio inédito, um episódio novo, em 10 de janeiro. Acontece que, entre aquela promessa e o momento de executar, o Botafogo é, avançou no seu processo de venda para o John Dexter, um nome que a gente nem conhecia naquele momento. Então... A minha ideia era abrir esta temporada de 2022 com uma conversa que você vai ouvir daqui a pouco com o advogado André Chame, dando mais detalhes de como essa, essa operação está sendo estruturada. Acontece que, para 10 de janeiro, ainda não tinha havido uma série de anúncios, de avanços, de aprovações políticas, então o Chame ainda não estava autorizado a conversar com a gente. Eu tive que postergar um pouquinho, uma semana de, de atraso em relação ao meu, meu plano, a minha promessa feita para você de um episódio inédito. A gente vai finalmente conversar com o André Chame. E eu vou tentar te compensar da seguinte maneira. Também temos uma conversa gravada por mim, é, nesses últimos dias, com os representantes do John Textor no Brasil. O Danilo Cacheiro e o Tairo Arruda, ambos consultores da Matix Capital. Foram eles que mapearam o mercado brasileiro e que recomendaram a compra do Botafogo SAF para o Textor. Então, eu vou te compensar assim. Este episódio tem o lado do Botafogo, de quem está estruturando essa operação por parte do clube. No próximo episódio, faz parte basicamente desse mesmo pacote, você vai ouvir o lado do investidor, o lado de quem está comprando. Mas vamos começar pelo lado do Botafogo. Vou conversar agora com o André Chame. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, e você, Capelo?
0: Muito bom ter a sua participação aqui, principalmente porque você é um cara técnico. Então, a ideia deste podcast, a ideia desse episódio é a gente iluminar um pouco o torcedor em relação ao que está acontecendo, mas sempre com uma base muito técnica para explicar qual era o plano anteriormente, qual era a, a intenção de se fazer uma SA do Botafogo, que é um projeto que não começou agora, e também é, o que virou, né? qual é o formato final. E antes de entrar nas questões técnicas, Xami, eu queria... É, que você falasse um pouco da sua parte pessoal, né? porque você está envolvido nesse projeto há, há vários anos. Então, eu queria que você contasse como é que você entrou, como é que foi é, esse, essa experiência e como é que você está se sentindo agora? É uma sensação de, de alívio, de euforia? Como é que você define?
1: Bom, é, a minha primeira participação na, na política do clube foi um convite feito a mim para integrar como conselheiro a gestão do Nelson Mufaez. É, muito empolgado, botafoguense, pela primeira vez integrando um dos poderes do clube, é, mas ali, claramente, é, eu percebi que a chance de eu ajudar o clube não era das maiores, né? São 240 conselheiros, você é um no meio de 240, e a chance de você implantar aquilo que você pensa é, é realmente muito complicado Então, de uma certa maneira, eu me afastei do conselho, continuei indo nas reuniões, mas sem uma participação muito ativa, até que um dia eh, o Cláudio Gude, que foi vice-presidente financeiro do clube e é um grande amigo, me convidou para participar em 2019 do primeiro grupo que, que planejava eh, formatar um A.S.A. do Botafogo. Eh, aquilo, na época a gente tinha recebido um estudo vindo da Young, encomendado pelos irmãos, que é notório, e foi o primeiro passo do clube no sentido da profissionalização. Eh, de lá para cá se passaram três anos, é, toda essa primeira fase nós tivemos uma série de reuniões, nos reunimos toda terça-feira, é, alguns é, ex-dirigentes, ex-presidentes do clube, é, também pessoas que estavam vindo de fora, assim como eu, que não integravam a política do clube, tal como o Laércio Paiva, que, que a torcida tanto comenta, e infelizmente aquele projeto é, é, não prosperou, né, e mas a, gente não, a minha ideia jamais foi desistir. Eu acreditava que o caminho da profissionalização era o caminho do futuro para o Botafogo e continuei no projeto ao longo desses três anos aí até que a gente chegou a esse formato. É uma sensação, eu diria, de alívio. É uma sensação, de uma outra maneira, também de uma certa angústia, porque você está entregando o seu filho para uma adoção e está torcendo para que esse pai cuide bem do seu filho, mas... É uma sensação de, de, de dever realizado, pelo menos isso, e a gente espera que, que o nosso filho esteja muito bem cuidado daqui para frente.
0: Muito bem. Uma pergunta que é inevitável, embora eu, eu não acho que ela seja nem necessária, talvez, mas ainda existe possibilidade de um negócio não acontecer depois das aprovações políticas, depois da assinatura daquele acordo vinculante que vocês divulgaram, ainda existe a possibilidade de aparecer alguma coisa que faça o negócio retroceder e o Textor não comprar o Botafogo SAF?
1: Capelo, a chance é pequena, mas enquanto os contratos definitivos não estão assinados, a gente não pode dizer que o, contra... que o negócio está fechado. É... O Botafogo anunciou a, a criação do comitê de... de transição, como você já disse, eu vou fazer parte, com um, o um Jorge Braga e com um o Alessandro Langoni por parte do Botafogo, o Danilo e o Tairo por parte do John, e, em paralelo, nós estamos cuidando da redação, da parte de documentação, é, com suporte, do, junto comigo, trabalhando nisso, do Chico Musnick, é, um advogado também reconhecido pela sua capacidade pelo lado do Botafogo, e estamos cuidando da auditoria. A expectativa é de que não tenha nada mais para dar errado, mas, enquanto o negócio não estiver sacramentado, a gente precisa ter um pouquinho de cautela ainda. acho que a conversa entre os dois entre os dois grupos estão muito alinhadas, então eu acredito que a gente, que a gente vá caminhando aí. Sim.
0: E as etapas daqui até a assinatura definitiva dos contratos, quais são? Imagino que due diligence, né, fazer uma checagem das contas, das dívidas, levantar cada credor que o Botafogo tem, é, e o que mais precisa ser feito além, além disso?
1: A parte documental. É, possivelmente nós teremos um acordo de investimento, um acordo de acionistas e a transferência das ações para a Eagle Holdings. Então, esses são os três documentos principais da operação, além do multo que já foi anunciado, né, esse primeiro mútuo de 50 milhões que entra nos cofres do clube e que é convertido em 10% das ações da SAF, de modo que no final da operação, o John fique com 90%, o, o Botafogo fique com 10% e o, o multo é convertido em ações, o Botafogo não tem que pagar esse mútuo, Esses primeiros 50 milhões, então, ficam no caixa do clube.
0: Legal. Tem um documento que vazou, logo depois ali, antes da aprovação política, mas logo depois que as primeiras notícias saíram, que mostra bullet points da operação com a Eagle Holdings. Então, eu vou me basear nisso aqui, até porque ele faz uma comparação interessante do que tinha sido aprovado anteriormente na estrutura que vocês montaram para o Botafogo SA com o que está acontecendo agora, que é o Botafogo SAF, que é um R a mais ali, que é a Sociedade Anônima do Futebol, a gente pode explicar mais isso Daqui em diante, o primeiro ponto que eu acho que é muito básico, é bom descrever para o torcedor, para aquele que não acompanhou ou não entendeu ainda, é a questão de, de da venda. né Inicialmente, vocês tinham a ideia de montar uma sociedade de propósito específico, uma SPE, e de, na verdade, não seria exatamente uma venda, seria quase como uma concessão durante 30 anos, renováveis por mais 30, né? então era um período tão longo que era quase como se fosse uma venda, mas vocês é, alugariam o futebol do Botafogo por 60 anos, digamos. E, no fim das contas, mudou. né? Vocês tiveram que reformular isso e fazer uma estrutura em que abre-se uma empresa, se transferem os ativos do futebol para ela e esta empresa tem 90% vendidos. Então, te pergunto, o que eu expliquei aqui está correto e o que mais você pode acrescentar em relação a essa mudança de estrutura? Isso foi muito difícil de fazer? Isso é, muda alguma coisa é, sensível para o torcedor?
1: Olha, na verdade, a razão dessa mudança, primeiro, foi a própria negociação com o John. E também, principalmente, a questão do marco legal. Né? Nós tivemos aí o marco legal da SAF, que foi a Lei 14.193, e, e a estrutura montada através da lei é muito mais no sentido de uma venda do que de uma cessão de uma dos direitos. Então, para que a gente possa ter maior segurança na operação e também por uma demanda da, do time do John, a gente optou pela venda e tivemos que submeter o conselho, porque não era isso que estava anteriormente aprovado, de modo que o conselho precisava validar essas novas condições comerciais.
0: Legal. O segundo ponto aqui desse documento envolve a captação no mercado de capitais. Aqui é algo que eu queria que você explicasse para a gente. O que vocês previam antes e o que vai acontecer agora? Lembrando que Agora, o que está descrito aqui é a venda não envolverá captação em mercado de capitais. XP enviará documento apontando os riscos da operação. Ou seja, tinha alguma coisa que vocês pretendiam fazer, mas não farão. Me explica o que é.
1: Então, num primeiro momento, a ideia era captar esse dinheiro no mercado de capitais mesmo, através de fundos, com investidores pulverizados. Evidentemente, que a ideia passava por ter um investidor âncora mas passava também por ter outros investidores que quisessem participar do negócio. Daí a necessidade de a gente ter um parecer jurídico dando segurança a essa captação para o Botafogo. A operação mudou, porque a partir do momento da contratação da XP, ah, e quando a XP apresentou o John, deixa de ser uma captação a mercado, passa a ser uma venda privada entre duas partes, né? uma operação de private equity. Então, é, você não tem mais a necessidade do, do parecer jurídico, porque é uma operação entre partes. Por outro lado, nós pedimos a XP para dar toda a segurança ao Botafogo, que fizesse uma avaliação de riscos da operação, comprovação de capacidade financeira da Ivo, para que a gente soubesse com quem está contratando. Então, o que mudou nesse, em relação a esse ponto foi isso.
0: Até lembro que na estrutura anterior tinha ali uma grande expectativa de que os irmãos Moreira Salles tivessem uma participação muito relevante na empresa, mas eles não seriam os únicos, né? Não era para ser uma venda como essa agora para o em que se vende o futebol do Botafogo para os irmãos Moreira Salles e ponto. Seriam eles e mais alguns investidores, então essa captação é justamente porque cada uma dessas pessoas, cada um desses investidores faria um investimento via mercado de capitais e como agora vocês estão fazendo a venda direto para o
1: Textor mudou. Na verdade, já é a segunda fase. Na primeira fase... É, a ideia era fazer um projeto de captação com alvinegros ilustres, com, com, com botafoguenses notórios. É, depois, esse projeto fracassou, na segunda fase, pensou-se uma captação mesmo a mercado, que foi quando teve essa segunda aprovação. É, não sei se você lembra, mas acho que em dezembro de 2019 nós tivemos uma primeira aprovação no Conselho. E, então, essa foi a segunda fase. E agora nós estamos na terceira fase, que é quando chegou o um investidor privado. A gente tentou as três alternativas e até que aconteceu melhor, de fato, foi com o investidor privado. E,
0: e vou te falar que gostei mais dessa aqui, <risos> dando, uma, dando a minha opinião, acho que essa estrutura é, final ela é bem interessante. Por tudo que aporta o John Texter, né? não a sua parte financeira, porque tem uma proposta financeira que é bem, bem interessante, a responsabilidade sobre as dívidas, que é o que a gente vai falar agora, no, no próximo ponto, mas, mas pela figura, né, é, sem, sem nenhum desmerecimento às outras tentativas e a quais seriam as pessoas, eu, eu torci muito pelos irmãos Moreira Sales também também deixo essa confissão aqui, mas é, ser um empresário do mercado de mídia que chega com uma cabeça é, putz, uma cabeça totalmente diferente daquelas que a gente encontra no Brasil em termos de negócio, de, de visão, de, né? ele, ele pode aportar muito para o Botafogo tanto na parte financeira quanto na parte de, de gestão, tô, tô bem, gostei, gostei que, que o desfecho foi esse. E acho que vocês aí devem estar, devem estar satisfeitos também. O, o próximo ponto é sobre dívidas, né? Então, Botafogo SAF é responsável subsidiariamente pelo pagamento de passivos do Botafogo de futebol e regatas. Então, vamos explicar isso. A Associação Civil do Botafogo vai continuar com é,
1: todas as dívidas, praticamente,
0: né? Elas continuam lá, mas é quem isso. tem que pagar é a SAF.
1: É isso. É, antes do marco legal, quer dizer, antes do projeto é, da lei da SAF. Lei 14.193, que eu já mencionei, uh, o projeto do Botafogo era que o, que o investidor comprovasse previamente a liquidação, ou pelo menos o acerto, de no mínimo 80% das dívidas. Com o advento da lei da SAF, isso deixou de ser necessário. Como é que funciona a estrutura da lei da SAF? A dívida fica toda na, na associação, a não ser a dívida que for expressamente transferida para a SAF, uh, e ela tem a obrigação de ser paga pela SAF e a SAC tem uma responsabilidade subsidiária sobre essa dívida. Você tem um primeiro, em relação a dívidas cíveis e trabalhistas, você tem um primeiro prazo, no, você, eu não sei se a gente vai, vai abordar isso mais à frente, mas o Botafogo teria o um regime centralizado de execuções, que também está previsto na lei. Esse regime centralizado de execuções prevê um prazo de seis anos prorrogável por mais quatro para pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas. Esse pagamento é feito com 20% da receita corrente mensal da SAC. Então, a ideia é que a receita corrente mensal da SAF seja suficiente para a liquidação desse passivo civil e trabalhista. Mas, de qualquer maneira, há de maneira expressa na lei, a responsabilidade subsidiária da SAF, portanto, né, do, do seu acionista, de maneira indireta, uh, nessa dívida.
0: E não, esse é um bom ponto para a gente falar sobre dívidas. Uh, depois a gente vai falar de investimentos, de folha salarial, de outras questões, né, mais, mais de futuro, mas até para a gente entender como isso foi equacionado, e, e repetindo o que você acabou de dizer com, com outras palavras. Botafogo, se a gente for dividir de maneira é, grosseira, até tem dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, dívidas tributárias. As trabalhistas são com ex-funcionários, ex-jogadores, ex-treinadores, etc. As cíveis, você tem instituições financeiras, você tem fornecedores, você tem empresas, e as dívidas tributárias, dívidas com o governo. A estrutura que a lei colocou, e isso vai funcionar para todos os clubes, não só para o Botafogo, é a de que, as cíveis e trabalhistas você coloca dentro de uma negociação coletiva, que é o regime centralizado de execuções. E essa negociação, você coloca os credores em fila, cada um deles pode conceder um desconto, e isso vai ser negociado aqui nos próximos meses, e eles vão receber as dívidas deles nos próximos seis a dez anos, de acordo com a capacidade de geração de receitas do Botafogo SAF. Então, tudo que gerar de receita no Botafogo SAF, exceto atletas, a gente pode falar disso também, 20% vai para o pagamento desses credores. O, a mecânica é essa, né? Tem ainda uma possibilidade de 50% de dividendos, né, do lucro que vai ter o Botafogo SAF, mas é, conhecendo o mercado do futebol, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente sabe que... É, empresas de futebol não, não costumam ser lucrativas, porque elas têm como finalidade a vencer dentro de campo. Então, o meio para pagar essas dívidas é o RCE, OK deu para entender. Tem ainda a dívida tributária, que não está dentro desses 20%, mas precisará ser endereçada. Isso significa o quê? Que o Textor vai ter que fazer mais algum aporte? É, como é que vocês devem é, estruturar esse pagamento da dívida com o governo?
1: Então, é, nós estamos estudando ainda a melhor maneira de fazer isso. certo é que essa dívida será assumida pela SAF e será paga com os recursos oriundos da SAF. A, agora, é, nós temos agora uma fase que se inicia já essa semana de elaboração dos documentos definitivos da operação e nos documentos definitivos nós vamos avaliar em conjunto com a equipe do texto a melhor estrutura para que isso aconteça. Mas o certo é que isso acontecerá.
0: Maravilha. É bom ouvir isso e espero que os outros clubes façam, <risos> façam parecido, porque, infelizmente, a lei não previu isso. Acho que deveria ter previsto a maneira como se paga a dívida com o governo. Então, agora, cada clube vai ter que achar a sua, a sua maneira de pagar além dos 20% das receitas correntes mensais. E outro ponto importante é que nessas receitas não estão transferências de jogadores. Né? Essa é a leitura que vocês fizeram da, da legislação.
1: É, a legislação, é, de certa maneira, nós em relação a isso, e os clubes ainda estão buscando, junto aos tribunais, o um melhor entendimento sobre essa matéria. Então, isso, isso de fato ainda hoje não há uma conclusão definitiva.
0: Legal. Vamos para os investimentos, né? Até porque quando a gente fala de negociação de dívidas, ok, essa é a maneira como se equaciona, como se coloca esses pagamentos numa previsão aí de, de futuro. Agora, para pagar isso, parte vai vir da operação do Botafogo SAF, parte pode vir dos, dos aportes que o, que o John Texter fará. E a maneira como vocês estruturaram é a de que são 400 milhões de reais, dos quais 50 milhões vão para a associação civil, 350 milhões vão para a empresa Botafogo SAF. Vamos começar pelos 50 milhões da associação civil. Como esse dinheiro será usado pela associação? Ele vai 100% para pagamento de dívidas? Que tipo de dívida? O que, é que se faz com esse dinheiro?
1: Esse dinheiro, em princípio, ele é para pagamento das receitas correntes, do clube, o clube tem suas despesas mensais o caixa é, é muito apertado nesses primeiros quatro meses com os estaduais a receita do estadual é muito pequena então ele vai para receitas correntes e parte vai através do comitê de transição que será definido em conjunto com a equipe do John para a contratação de jogadores então uma parte para receita corrente uma parte para reforço de elenco mesmo.
0: entendi, então esses 50 milhões da associação, eles são para essas necessidades de curtíssimo prazo não é para pagamento de dívida ainda, é para não, não pagar não é as despesas e, e contratar jogador, basicamente. Isso. Legal. Dos outros é, 350 milhões, o cronograma de, de pagamento, né, de investimento por parte do Texo é que, no momento da assinatura do contrato, de imediato, mais 100 milhões de reais. Até é por isso, então, que, que vocês falaram em investimentos na ordem de 150 milhões, porque é a soma dessa primeira parte da, da SAF mais os 50 da associação. Exato. Legal. E aí, nos próximos anos, tem dentro de um ano mais 100 milhões, dentro de dois anos mais 100 milhões e dentro de três anos mais 50 milhões. Isso é o que vai garantir que o Botafogo, nesse início de operação da, da SAF, tenha dinheiro entrando suficiente para fazer investimento em estrutura, CT, jogador... Mas também, de certa forma, para acelerar aquele pagamento de dívidas, né? Porque se não, se a SAF não tiver uma operação que estiver é, gerando caixa suficiente, isso aqui pode cobrir, pode melhorar a condição de pagamento, suponho.
1: Olha, o objetivo desse recurso não é, não é pensar em pagamento de dívida. O objetivo é gerar um incremento de receita futura do Botafogo, e, evidentemente, você destina 20% da sua receita. O Botafogo hoje é um clube com uma receita projetada entre 150 e 170 milhões. Então você teria 34 milhões para pagar. Se você projeta ano que vem já 300 milhões, você já tem 60 milhões para pagamento de dívida. Então, o objetivo é gerar um, uma, 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 uma SAF com um faturamento mais robusto, que possa disputar melhores posições, é, vender jogadores a melhores preços, ter um faturamento maior, e esse faturamento maior, evidentemente, vai gerar uma aceleração no pagamento da dívida.
0: Legal, mas ao mesmo tempo, se esse faturamento não bater, se, por exemplo, o faturamento não for para 300 milhões, se for para 200 milhões isso ainda não está num nível suficiente para pagar todas as dívidas. Aí essa grana do investimento também pode ser usada para isso. Não...
1: Vai equilibrar o caixa, será servida para equilibrar o caixa. Bom, tem um, tem um ponto Na verdade, aqui. Na que existe todo um, todo um planejamento feito pela equipe do João, existe um business plan que aponta a necessidade desse aporte para você ter um equilíbrio financeiro é, dentro de um, de um nível interessante de competitividade nos próximos anos. Isso é o que a equipe do John apontou e, e daí é que surge esse valor.
0: E tem um ponto seguinte aqui, que está no documento, que eu acho que a mim não preocupa mais, mas eu sei que essa conversa ainda está tá muito quente na mídia, e talvez entre alguns torcedores, que é a parte das tradições. né? É, a marca Botafogo está sendo transferida para essa empresa para que ela possa usar na, nas atividades de futebol. Mas essa mesma marca continua lá com a associação para que ela faça suas atividades sociais e seus esportes amadores. Beleza. É, digamos que o, o Textor, e aqui eu vou entrar num campo de hipótese que eu não acredito nele, mas que é uma pergunta para a gente responder, o Textor decide que Rio de Janeiro não é o local para o Botafogo, quer ir para Brasília, ele quer jogar no estádio em Brasília, essa é uma provocação que o Tim ele tem feito no Redação Esporte TV com alguma frequência. É, que, que, de novo, não é que a gente acha que isso vai acontecer, não vai, mas como exercício para entender o negócio. Como é que a estrutura que vocês montaram resguarda o Botafogo disso? Protege a tradição, protege símbolo, escudo, hino, etc.?
1: Na verdade, é, isso estará em contrato, mas a própria lei da SAF prevê expressamente que só com o voto expresso e positivo da associação, você pode mudar os estandartes, os distintivos e até a sede da, da, da SAF para outro município. Então, é, eu diria a você que sem o voto positivo do próprio Botafogo, essa possibilidade não existe. Tá? E eu não consigo imaginar que o próprio Botafogo Futebol Regatas decida algo nesse sentido. Então, é um ponto que, que realmente não me preocupa.
0: É fora que para o próprio texto não faria sentido, né? Você não compra um clube de futebol no Rio de Janeiro com uma torcida de massa e decide trocar de, de sede, ou decide trocar a cor para... Pra... É, laranja, não faz sentido enquanto negócio, mas, enfim, é bom saber das possibilidades e das amarras em termos contratuais.
1: É, na verdade, ele ele, expressamente, nos contatos que eu tive com ele, expressamente me disse que que adorou as nossas cores, preto e branco, que ele acha fantásticas, adorou o símbolo da estrela solitária, é, gostou muito do Rio de Janeiro, na verdade, ele queria um clube no Rio de Janeiro, então eu não acho que passe pela intenção dele, mas mesmo que passasse, contratualmente não seria permitido. Contratual e legalmente, né?
0: Claro. Tem ainda um ponto na sequência de que o Botafogo, a associação vai continuar tendo direitos ali de, de expor troféus, comendas, condecorações, homenagens, é, e isso já era no, assim no plano anterior, continua assim no plano da SAF, é que não é, não é grande problema para o negócio, né? O Botafogo ganha algum título, esse troféu é, existe ainda o direito de que a associação exponha esse troféu na sala de troféus e onde ela quiser, basicamente é isso. Né?
1: É, o Botafogo agora passa pelo processo de captação para a construção do Museu Botafogo, e a ideia é que, é que os transferidos todos estejam na, na sede general Severiano. É, isso é um outro ponto também nas conversas com o John, ele destaca bastante o quanto é, é interessante essa ligação entre a associação e a SAF. Não me parece passar pela cabeça dele um total isolamento, muito pelo contrário. Ele acha importante essa integração, de modo que concordou, inclusive, com essa cláusula.
0: O ponto seguinte aqui desse documento, que é um dos que eu acho mais importantes para ver como é que vai funcionar a administração, é sobre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Né? Inicialmente, o plano da, da SA, as tentativas anteriores, a previsão é de que haveria, obviamente, mas agora vocês têm mais detalhes de como isso deve funcionar. Então, o conselho de administração da SAF deverá ser composto por cinco membros efetivos e um igual número de suplentes, ou seja, cinco pessoas que estarão lá para o caso de uma das, das titulares, digamos, é, deixar de, de ocupar aquela posição. É, eu, vou, eu vou começar com a pergunta mais leiga possível, porque acho que isso é importante para o torcedor. O que faz o conselho de administração?
1: Olha, o conselho de administração é definido lá na lei das SA, né? Basicamente, ele, ele, ele tem função... De, de regular os órgãos de administração, é, tais como é, contratações de, é, de CEO, questões estratégicas. Isso tudo vai estar muito melhor detalhado no, no acordo de acionistas e, principalmente, no estatuto da SAF, Tá? As, as funções serão claramente definidas ali. É, no momento, o é que a gente pode dizer é que a lei estabelece é, regras máximas de administração, de regular a administração.
0: Basicamente é uma entidade, né, um órgão, na verdade, é um órgão que ele acompanha a, a administração do clube, ou seja, vai ter uma estrutura profissional, digamos que seja o CEO Jorge Braga, não sei se será, porque isso é algo que está sendo conversado ainda, mas vamos colocar o nome do Braga para ficar claro para o torcedor entender. O Braga é o CEO, debaixo dele vai ter o diretor de futebol, o diretor de marketing, o diretor financeiro, etc, etc. Ok, esse corpo profissional faz a administração da SAF, e eles prestam contas ao Conselho de Administração, que vai tomar as principais decisões, decisões estratégicas, e vai acompanhar a administração é, do ponto de vista de cotidiano. E esse Conselho presta contas aos acionistas, que são o Textor e o Botafogo de Futebol e Regata. Exato, exatamente isso. Legal. É, é bom ter... Você resumiu melhor do que eu. Exatamente isso. Eu, que, eu queria explicar isso assim é, lentamente para o nosso ouvinte, porque muita gente não é da, da, do, do ramo do, do negócio e tem que entender também. E mais, né? nesses cinco membros, é, o Botafogo, a Associação de Futebol e Regatas, mantém a, 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 o direito de indicar um deles. A, a minha, minha pergunta, nos outros quatro, os quatro são indicados pelo texto ou tem um membro independente?
1: Nós ainda não chegamos nesse momento de discussão. Ah, o que a gente já prevê são as melhores práticas do mercado B3, que já no, 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 nos bullet points, na, na, na oferta vinculante, a gente já prevê que ele deverá adotar as melhores práticas do novo mercado da B3, é, que prevê, sim, é, conselheiros independentes e uma série de outras questões regulatórias para dar a maior transparência possível. Mas, evidentemente, como eu disse, a gente vai começar essa discussão agora na celebração dos documentos definitivos.
0: Tá, só para explicar de novo do ponto de vista teórico e hipotético, é como se desses cinco membros, um fosse a Associação Civil Botafogo, três fossem John Texture e um fosse independente. Geralmente esse independente, ele faz parte é, e, ele, e ele é um indicador para o restante do mercado de, de confiança, de credibilidade do negócio. Aí eu posso estar falando bobagem porque eu ouvi isso algumas vezes, mas talvez eu não tenha entendido perfeitamente. Então, por exemplo, se chega no momento de, de crise, de, de, de desconfiança, e esse membro independente ele sai de uma maneira suspeita, é uma sinalização para o mercado de que, olha, está acontecendo alguma coisa errada na administração. É, 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 é para é isso que serve o um membro independente?
1: Para isso e também para votar de maneira independente, para não votar alinhado com os acionistas. Né? Tá. É, ele está ali para dar a sua opinião de maneira absolutamente independente e transparente. Tá? Na, como eu disse, não chegamos nesse momento ainda da discussão, mas já alinhamos na, na oferta vinculante que ele deverá adotar as melhores práticas do novo mercado
0: da B3. Legal. Eu, eu entro nesse ponto não para... Que... é a Bolsa de Valores, né? Isso, a Bolsa de Valores em, em São Paulo. Eu entro nesse ponto não para a gente tentar descobrir como vai ser, mas para o torcedor já se acostumar ao assunto e na hora que sair ele já entender. Ah, então é para isso que serve o membro independente. Que legal que existe um ou que pena que falta. Enfim, isso é um ponto futuro a ser debatido, mas é bom a gente já explicar como funciona. E tem o Conselho Fiscal, que é um outro órgão que é, geralmente não tem nenhum poder de decisão, mas ele acompanha as finanças, os documentos, os contratos, e ele faz uma fiscalização. E aí, de tempos em tempos, ele reporta é, resultados dessa fiscalização para o Conselho de Administração. Então, se tiver alguma coisa sendo mal feita do ponto de vista administrativo, financeiro, etc., tem como, como acompanhar isso mais de perto. Geralmente é para isso que funciona,
1: né? É, a função do Conselho Fiscal numa, numa sociedade anônima é muito parecida com a função do Conselho Fiscal que já existe hoje no, nas associações, né? O Botafogo tem o seu Conselho Fiscal, que deu parecer, inclusive, sobre a oferta vinculante que foi apresentada, e a função é muito parecida, muito parecida e visa dar a maior transparência possível.
0: E nesse Conselho Fiscal, três membros, dos quais um vai ser indicado pela Associação Botafogo de Futebol e Regatas.
1: É, um membro e um suplente.
0: Um membro e um suplente, é a mesma estrutura, né? Três mais três, na né, verdade. Estrutura. Legal, Isso. é do ponto de vista das associações. A gente tem algum, tem conselho fiscal em todos os clubes hoje, é, e alguns são preenchidos por pessoas que têm capacidade técnica para ocupar aquele lugar, mas muitos não são, o que é uma tristeza. Eu já já tentei contatos com alguns. Eu já encontrei muita gente boa em conselho fiscal, mas eu já encontrei umas, umas figuras. Então, a parte boa dessa estrutura de, de, de saque, de empresa, de ter o texto né, está tudo muito bem estruturado, é que a chance de preencher essa, essa lacuna com alguém que é do ramo, que saiba no mínimo ler um balanço, é muito grande. Acredite, nos clubes tem, tem gente de conselho fiscal que não sabe nem ler balanço. É, mas vamos, vamos adiante. É, questão de sessão de, de ativos do futebol, é, isso aqui já está já até explicado, né, basicamente... A empresa a SAF vai ter todos os ativos de futebol, o que significa os contratos dos jogadores, os direitos comerciais, de direito de transmissão, de patrocínio, etc. A questão de direitos que estão sendo mandados para a empresa, acho que isso está tá claro. Mas tem a questão do estádio, né? estádio, CT. É, como é que vocês estão estruturando essa parte? Existe uma concessão pública do Newton Santos, ela acabou de ser estendida, e essa, o direito de uso está sendo transferido para a empresa
1: nós vamos começar agora essa discussão da melhor maneira de fazer essa transferência. Se vai ser através de uma subconcessão, que depende da autorização do município, se vai ser através de um direito de uso qualquer, uma, uma locação, alguma coisa que permita o uso, né? é, certamente uma locação, não falei locação aqui, mas certamente uma locação não, porque é um bem é um público, é uma concessão, mas uma estrutura jurídica que permita o uso. Uh, em relação aos ao centros de treinamentos, também tem uma questão complicada envolvendo, né? porque a propriedade é do Botafogo, do terreno, do Espaço Lanier, mas a propriedade tem uma garantia de alienação fiduciária, tem uma garantia é, é, sobre o empréstimo que foi feito para essa aquisição. Então, acredito que isso vai passar com os credores fiduciários, para passar por uma conversa entre o John e os credores fiduciários e já estão começando a conversar a respeito, para que se entenda, se é, é, como vem sendo divulgado aí em alguns meios, se a ideia é que o John receba o, o CT pronto, né, ou se ele vai pagar a dívida e vai construir o próprio CT. Nós estivemos juntos lá no, no Espaço Loneco, na visita do John, e ele ficou encantado com o espaço. E eu confesso que eu também não tinha ido lá ainda, e o espaço realmente... Muito bonito, precisa de muita obra, na verdade precisa ser demolido e construído de novo, mas o, o, o espaço é um espaço, paisagem bonita, é um lugar muito agradável. Então também, temos tô... esses detalhes ainda para discutir nos próximos 30, 40 dias.
0: Eu também não conheço o espaço, mas já ouviu falar muito bem dele, pela localização, pela facilidade de acesso de várias regiões do Rio de Janeiro, é, por estar ali elevado, mais ou menos separado, mas junto, eu já ouvi falar muito bem desse espaço... Lunier, e algo que a, a gente tem que acompanhar para ver como vai como vai se desenvolver. Porque o centro de treinamento é um ponto fundamental nessa estruturação do Botafogo. né é, não, não existe clube, talvez eu esteja fazendo uma afirmação ousada demais e alguém me corrija com algum exemplo, mas não existe clube grande, profissional, moderno, que trabalhe sem ter um CT próprio e, e bem estruturado. Né? Então, acho que é um ponto fundamental.
1: Não, com certeza fundamental. Já era uma coisa que estava sendo tratada pela própria associação e que o John elegeu como prioridade. Então, de uma forma ou de outra, o seu treinamento deve sair, seja com, com esforços é, de pessoas ligadas ao Botafogo, seja com esforços do, da própria SAF, da própria John.
0: Legal. O ponto seguinte é um que eu, eu achei mais é, interessante e gostei da maneira como vocês estruturaram, que é a cláusula de orçamento mínimo. Né? Então, do primeiro ao sétimo ano de existência da SAF, da empresa... O John Textor, ele vai ter que deixar a folha salarial em um determinado patamar. Aqui nesse documento não tem um número inicial. Então, assim, olha, hoje a folha do Botafogo está em cerca de 50 milhões de reais. Também não sei se esse é o número, mas é possível que seja próximo disso. O número inicial vai ser 70 milhões, 80 milhões, 100 milhões. Esse número ele já existe? Esse número já existe,
1: mas ele está coberto por cláusulas de confidencialidade, até por questões estratégicas do planejamento do futebol. Legal. Tá, mas mas é... é um número que coloca o Botafogo num patamar interessante de disputa. Legal.
0: Então, existe. Desde mas... que bem gasto, evidentemente. Lógico, lógico. Não, mas é importante. Aliás, esse é um bom preâmbulo a se fazer uma introdução a se fazer. Folha salarial é o indicador financeiro que tem a maior correlação com a performance dentro de campo. Isso quem diz não sou eu, é a literatura de negócio do futebol no mundo. Muita gente é, trabalha com isso. Até por isso eu trabalho sempre com folha salarial. Então, quando vocês colocam a folha salarial no, no, no mínimo necessário significa que vocês estavam preocupados com a performance do futebol, né? que, não, que não fosse apenas, digamos, o Texor chega, compra o Botafogo SAF e decide que não não tem problema ficar na segunda divisão, porque não é com o Botafogo que ele vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro com o Crystal Palace mandando jogador daqui para lá, de muito barato para vender, revender e fazer dinheiro com transferência de jogador. Poderia ser esse o modelo de, de negócio dele? Aparentemente não é. E vocês conseguiram calçar o Botafogo de que isso não acontecerá, ou se acontecerá só depois de determinado ponto, com esse mínimo de folha salarial. Só que é uma trava para ter desempenho, né?
1: Sim, para todo o nosso grupo de trabalho que participou da negociação, é, desde o começo isso era um ponto inegociável. Tá? Claro que valores e detalhamento a gente negociaria como negociou, mas que deveria haver uma cláusula. É, com uma proxy mais ou menos é, que nos garantisse um bom desempenho esportivo, isso, isso era fora de questão, a gente precisava disso é, como você falou, né a gente não percebe essa intenção no John, mas precisa estar no papel, que a intenção é ter um time competitivo e a ideia é que o Botafogo seja competitivo
0: Legal, e eu acho que esse é o diferencial do, do, do Botafogo-Safre para outras Safres que aparecerão em especial de clubes que estão na mesma condição assim, de clubes endividados, complicados a gente sabe que é uma negociação que tem um, um certo aspecto de desespero, de certa maneira, porque são clubes que estão complicados, né? É, o Cruzeiro está numa situação muito parecida. Ter esta cláusula lá, para mim, é, é muito importante. E, aliás, é, antes de até falar sobre o reajuste dela, eu, eu vou até esclarecer, porque meses atrás, muito tempo, algum tempo atrás, tinha uma história de que, olha, tem aqui um projeto de, de S.A. do Botafogo e ele tem um mínimo de títulos, tinha uma previsão de títulos, ou seja, se o Botafogo não fosse campeão da Libertadores até 2025, a associação Botafogo poderia recomprar isso por um real. Essa informação existia, mas é bom deixar claro, era outro projeto, porque dentro do Botafogo você tem várias alas e, e elas tinham diferentes projetos de S.A., quando eu critiquei lá atrás esse modelo de, olha, colocar uma previsão de título e se não bater, o investidor é, devolve por um R$1,00, obviamente não funcionaria, porque você está elevando o risco para o investidor a um, a um patamar surreal, um patamar é, ridículo e o, não é disso que se trata mais. Então, só para separar, né? porque aí o torcedor vai pegar e falar assim, mas você criticou meses atrás, é porque são coisas diferentes, eram coisas diferentes e os mecanismos são bastante diferentes. Vocês não colocaram um mínimo de títulos e nem de conquista de nada. Vocês colocaram uma trava em folha salarial, que é um indicador muito importante. Assim eu me explico e aproveito para elogiar o trabalho que você fez aí.
1: <risos> não, meu não, nosso, foi do nosso grupo de trabalho, mas, mas de fato... É, o que é importante dizer é que é, nós não temos não conseguimos colocar um compromisso com a perpetuidade desse valor nós conseguimos botar a partir do, do sétimo do primeiro ao sétimo ano e a partir do, do oitavo ano uma cláusula de melhores esforços e orçamento compatível com a elite da série A do futebol brasileiro porque é, é muito difícil você projetar uma perpetuidade né então evidentemente isso vai ter que ser revisto mas a, a linha mestra dessa revisão é um orçamento de elite da Série A do
0: futebol brasileiro. Sete anos é um bom período, né? Convenhamos que sete anos é um bom período. Lógico que, tratando-se de, de SAF, de John Textor, é um negócio que pode existir por 15, 20, 30 anos, até que ele revenda para outra pessoa, o futuro é algo muito distante. Agora, sete anos é um período legal porque... E aí, aí a gente explica a parte do reajuste. Não sabemos, eu aqui, não sei, o Chame sabe, mas não pode dizer qual é o valor mínimo dessa, dessa folha, que começa com ele, mas a gente já sabe como reajusta. Vai reajustar pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Governo Brasileiro, ou por 50% do incremento na receita corrente em relação ao ano anterior, o que for maior. Vou dar um exemplo em números, logicamente hipotéticos, para ficar mais claro. Digamos que o Botafogo de 2022... Arrecade 200 milhões de reais. E essa receita, estamos tratando da receita sem transferência de atletas. O Botafogo de 2023 melhora, aumenta, porque o negócio cresceu e passa a faturar 300 milhões de reais novamente sem atletas. Dessa diferença de 100 milhões, metade tem que ser incrementada na folha salarial. Então, aumentaria 50 milhões de reais nesse exercício que a gente está fazendo. Logicamente, os números serão mais complicados na vida prática, na vida real. E aí eu pergunto para o Xami, por que vocês tiveram essa preocupação?
1: Qual foi a preocupação em relação a essa cláusula? É, a gente espera que, a gente ouve aí é, rumores acerca de uma liga e tudo mais, a gente, se vier uma liga, a gente espera uma explosão de receita e nós não gostaríamos de ficar travados nessa folha mínima que temos hoje registrada pelo PCA porque ela ia descolar dos demais clubes. Então, nós conseguimos colocar uma, 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 um outro mecanismo de reajuste para se vier uma explosão de receita, que a gente... Que cada dia se fala mais nisso aí, a gente não sabe se vai virar realidade, mas era preciso proteger o clube.
0: E tem lá uma última linhazinha que diz que é, aportes extraordinários irão gerar diluição de, no máximo, 5%, ficando sempre o Botafogo de futebol e regatas com 5% das ações e manutenção de todos os seus direitos políticos. Ou seja, se em algum momento, no futuro, a associação decidir vender mais 5%, esse é o máximo que ela pode chegar, porque ela precisa manter necessariamente 5% sobre a empresa até o fim da vida, é isso?
1: Não, na verdade o que acontece é o seguinte, é, pode acontecer uma, uma demanda maior de capital, é, o John pode buscar um sócio, pode querer injetar, por hipótese, um bilhão no negócio, além dos 400 que ele está injetando, e o Botafogo não gostaria de ser diluído em seu valor. É, se você fizer uma regra de três nessa conta, o Botafogo ficaria, sei lá, com 2%, 3%. Então, o que o que foi acertado com o John é que o Botafogo pode sim ser diluído, mas até o limite de 5%. Jamais terá menos do que 5%. E mesmo que tenha 5%, ele terá todos os seus direitos políticos. e A, a, a Lei 1493 a Lei da SAF, ela prevê que o sócio que tiver, a associação que seja sócia da SAF, que tenha é, é, pelo menos 10% das ações tem direito de veto em várias questões, como eu mencionei lá atrás, mudança de município, mudança de cores, tudo, todos aqueles direitos. É, e o que a gente estabeleceu é que mesmo que em, em algum momento o Botafogo for diluído e passe a ter 5%, em qualquer hipótese, esses direitos políticos estão mantidos e estarão mantidos. Evidentemente que para o Botafogo é melhor ter 5% de um negócio que vale 400 do que 10% de um negócio que vale 400. Então, é, quando a gente trava a diluição, a gente gera também um ganho financeiro importante para a associação.
0: E isso inclui aquelas indicações de membros para conselho de administração e fiscal, né? Por mais que o Botafogo sim, tenha sim. a melhor participação. To, todos os direitos políticos. Sim, todos Maravilha. os direitos. Políticos. Essa diluição é bom até da gente explicar. Digamos que a empresa Botafogo Saf tenha 100 ações, 90 são do Texas, 10 são da associação. O que você está dizendo é que, se em algum momento você tem a decisão de aumentar o número de ações, que o número de ações passe para 200, o Texo pode é, aumentar essa quantidade, pode vender essa outra parte, mas nesse aumento do número de ações, o Botafogo não pode ser diluído, né, porque é, 10 ações de 100 tem uma representatividade, 10 ações de 200 tem outra. Você está dizendo que ele, nesse, nesse movimento de aumento de capital, você não pode diluir o Botafogo além dos 5%. Isso. O mínimo que o
1: Botafogo terá sempre é 5%. Maravilha. Ah, isso vai estar previsto nos acordos de investimento, acordos de acionistas, todos os documentos que nós vamos começar a redação agora.
0: Maravilha. A gente tocou aqui em todos os pontos que estão nesse, nesse documento, nos bullet points da operação com a Eagle Holdings, que é algo que, que passou aqui pelo, pelo conselho para todo mundo entender o que estava acontecendo. Tem algum aspecto que eu não entrei aqui que você acha importante de explicar para o torcedor em termos de funcionamento, de operação, de problema, enfim?
1: É Só tem um, um, um detalhe importante aí que eu acho que a gente deve mencionar, é se o John, em algum momento, tiver que fazer aporte para cumprir a obrigação de orçamento mínimo e folha de futebol profissional mínima, esses aportes não geram diluição. Então, vamos supor, é, ele se comprometeu com, com um orçamento mínimo de X, não conseguiu atingir, ele tem que aportar um dinheiro, este não dilui o Botafogo. O que dilui são aportes extraordinários para realmente mudar o patamar do negócio. Acho que é, que é importante que isso fique bem claro. É, Para dar tranquilidade de que essas cláusulas serão devidamente cumpridas.
0: E, aliás, essa é uma pergunta que eu deveria ter feito quando a gente falou de investimentos, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. É, existe a previsão de 400 milhões de reais na operação, existe a previsão de assumir a responsabilidade sobre as dívidas e de pagá-las nos próximos 10 anos. É, aí o torcedor mais empolgado, mais eufórico vai falar assim, não, mas o texto com certeza vai chegar no, no Botafogo SAF, vai ver que é possível conquistar uma Libertadores, por exemplo, e vai resolver fazer mais e mais investimentos para fazer o que seja ainda maior, mais rápido. É, pode acontecer, mas contratualmente, em termos de, de, do que é mínimo garantido, não tem nada além desses valores que estão estabelecidos, ou tem.
1: Não, não tem nada além dos valores estabelecidos e das metas de orçamento mínimo e de folha mínima do futebol profissional.
0: Tá, é, 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 bom, é bom ter isso em mente, torcedor, porque nessa hora de euforia, o torcedor começa já a fazer aquelas contas, né? Não, esse aqui é só o comecinho, depois ele certamente vai colocar mais, e eu torço para que coloque mesmo, mas o que tá... Na eu também, estamos conta... então, os dois <risos> para ele se
1: empolgar. Pois é, tomara que ele se
0: empolgue, mas o, mas o que tá no papel por enquanto é, é isso. E a gente espera que, que dê tudo certo nesse, nesse fecho, né? nessa, nessa finalização de, de negociação com, com, com ele. Obrigado pela participação aqui no podcast. Sucesso aí na, nos próximos passos.
1: Eu que agradeço, Capelo. Fico à disposição para é, prestar novos esclarecimentos se for necessário.
0: Este foi André Chame, representante do Botafogo no Comitê de Transição do Botafogo SAF e também advogado do escritório KCB. Como eu te falei lá no começo do episódio, a gente tem agora uma conversa com os representantes do John Texton no Brasil, os rapazes da Matisse Capital. Recomendo que você termine esse episódio e comece o próximo para ficar totalmente inteirado, inteirada do que está acontecendo com o Botafogo. Esse episódio tem a produção do Pedro Suárez, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta é, no próximo episódio, com o Dinheiro em Jogo...